0: buon salve a tutto il priorato ciao ragazzi siamo nella seconda puntata di questa miniserie sulla privacy sicurezza e tratteremo anche bitcoin con riccardo masutti ciao ricchi puoi salutare il nostro pubblico
1: ciao a tutti beh spero che vi sia piaciuta la puntata precedente abbiamo messo molta carne al fuoco oggi andiamo ad aggiungere un po di verdure le grigliamo tutti quanti assieme (ride) e poi pepiamo con la prossima
0: Allora, cominciamo subito, così stiamo un po' ristretti con i tempi e non distruggiamo i neuroni dei nostri ascoltatori. Allora, nella puntata precedente per fare un velocissimo recap abbiamo trattato cos'è la privacy, il threat model, i dati, insomma un sacco di argomenti sulla privacy in generale. Non abbiamo toccato tra virgolette nessun eh, diciamo, consiglio pratico, non, non abbiamo messo troppa carne al fuoco dal punto di vista proprio pratico di cose da fare eccetera. E partiamo da uno magari degli strumenti che più viene utilizzati, soprattutto in ambito in generale sia lavorativo che personale, per eh, navigare nel mondo informatico, eccetera, quindi il computer. Eh, come sappiamo ci sono vari sistemi operativi per i nostri computer, come per esempio Windows, Mac, Linux, che è diviso in tante distribuzioni. E ti va di spiegare un attimo al volo ai nostri utenti, ascoltatori, eh, appunto parlando di PC. Eh, quale può essere per esempio eh, la differenza principale fra i vari sistemi operativi perché per esempio Linux è un sistema operativo più consigliato rispetto a alternative come Windows? Bah, mh, partirei magari eh, andando contro
1: un po' il pensiero comune, secondo, anzi due pensieri comuni il primo secondo cui eh, se un prodotto è gratis allora tu sei il prodotto che ne una cazzata che dicono i fufaguro che non ci capiscono nulla perché in questo caso ci sono tantissimi prodotti gratis che eh, eh, non fanno altro che aiutarvi nella vostra vita, nel vostro quotidiano e non siete nel cumulo il prodotto di tali prodotti, di tali servizi o prodotti e ne parleremo, faremo appunto l'esempio di Linux che è eh, in generale le distribuzioni new Linux eh, o Tanti altri prodotti software open source che non eh, cercano di fregarvi in alcun modo. E poi, partirei, e poi vorrei anche spiegare il concetto, il, la falsa credenza secondo cui l'open source eh, sia più sicuro del closed source. Questa è una cazzata. Allora, mh, quindi partiamo dal presupposto oggi la sicurezza informatica si eh, suddivide in due fazioni Eh, la fazione che predilige la security by obscurity e la la fazione che predilige la security by transparency la differenza è molto semplice da una parte abbiamo l'oscurità e dall'altra abbiamo la trasparenza perché? questa cosa qua essenzialmente possiamo eh, dimostrarla e cercare di comunque dare un esempio concreto nella differenza tra che ne so, IOS e Android o Windows e, e distribuzioni New Linux come Debian oppure eh, macOS con Ubuntu ok la differenza qual è che nel caso eh, ad esempio di iOS di Windows di eh, macOS o altri sistemi operativi chiusi la sicurezza è data dall'oscurità nel senso che il codice che eh, viene fatto girare che, che permette al sistema operativo di girare tra virgolette di comunicare con l'hardware perché alla fine il il software è questa cosa qua, cioè codice scritto per comunicare con l'hardware e se parliamo di sicurezza informatica è importante considerare anche, considerare anche l'hardware e poi appunto ne parleremo durante questa puntata però essenzialmente nella security by Security eh, il codice non è visibile a nessuno se non ai programmatori che hanno sviluppato tale codice, quindi nel caso di Microsoft i programmatori di Microsoft che hanno scritto Windows o nel caso di MacOS i programmatori di Apple che hanno scritto MacOS invece eh, i sistemi operativi open o in generale tutto il software open source open source che non ho mai capito come si pronunci ma <ride> beh, ehm, essenzialmente tutti possono vedere il codice ok? tutti possono vedere il codice in una buona parte dei programmi tutti possono apportare modifica al codice proporre modifica al codice e il codice è anche libero ok? open source non si- significa sempre codice libero, quella è una cosa diversa ma nella maggior parte delle, delle situazioni, nella migliore delle ipotesi un codice open source anche il libro ovvero che può essere preso, modificato, rivenduto addirittura o riutilizzato per scopi commerciali e non. Ehm um... in in ogni caso non è che una cosa sia più sicura dell'altra sono due metodi di lavoro e di garanzia di una sicurezza diversi, quindi se da una parte abbiamo sistemi chiusi noi possiamo assicurarci che nessun hacker nessun malvivente possa visualizzare il codice e cercare eh, delle backdoor partendo appunto da eh, dati pubblici dall'altra parte invece se abbiamo un sistema completamente aperto di cui il codice è verificabile, tutti possono testarne le eh, feature di sicurezza e se si trovano dei bug possono apportare delle migliorie. migliorie non solo possono soprattutto verificare il codice e avere il controllo totale di ciò che eh, fa un sistema operativo o un determinato software quindi in realtà eh, in generale tutta la community di bitcoin predilige comunque il software e il sistema operativo open source ok? perché abbiamo la possibilità di verificare il codice abbiamo la possibilità di modificarlo, di migliorarlo, di togliere delle parti che non ci piacciono e in generale di contribuire a un progetto comune gratuito. E perché appunto gratuito? Perché eh, non ha nessun business model dietro, nel senso che macOS e Windows vi vende una licenza e deve guadagnarci (ride) sulle distribuzioni di Linux invece non c'è nessuno che vi vende licenze o quant'altro vi fa pagare per utilizzare questo prodotto o questo sistema operativo, ma non significa che voi ne siete il prodotto e che quindi che ne so, Ubuntu o Debian o altri Distribuzioni vi tracciano. Quindi questa è una falsa credenza. Secondo cui se sono prodotte gratis, tu sei il prodotto il new Linux come Bitcoin è un chiaro di tutto ciò: è gratuito e non vuole fottervi in alcun modo. Poi, ovviamente, c'è la possibilità per i programmatori o per le aziende dietro determinate distribuzioni new Linux di magari vendere del supporto a pagamento. Questo è ciò che accade, per esempio, con Red Hat che. È una multinazionale americana che sviluppa software open source, quindi gratuito, che tutti possono utilizzare gratuitamente. Che però poi vende del servizio di supporto e si fa pagare for, eh, un sacco di quattrine di soldi, ok? E, e questa è una cosa da tenere nella mente. La seconda cosa, falsa credenza, è il fatto che open source uguale è sicuro. Non è assolutamente così perché io sfido chiunque abbia utilizzato un software open source a dirmi e eh, assicurarmi che abbia verificato ogni linea di codice dei programmi che utilizza non è così semplicemente quando noi andiamo a utilizzare software open source certo abbiamo la possibilità di verificare linea per linea cosa accade e come è stato scritto il codice e apportare delle migliorie però nella maggior parte dei casi questa cosa qua non avviene quindi in realtà la fiducia si sposta non è che viene totalmente Eliminata. Se nel, nel software closed source non andiamo a dare la fiducia a Windows o um, ai programmatori di Microsoft o di Apple, nel caso del software open source, noi comunque abbiamo sì la possibilità di visualizzare il codice, ma la maggior parte delle persone non lo fa perché non ha il tempo, non ha le competenze o ne ha semplicemente, non ne ha semplicemente voglia. Quindi in realtà non è che togliamo l'intero concetto di fiducia semplicemente la fiducia eh, non la riponiamo più eh, in un'azienda eh, o in un gruppo ristretto di persone ma la, la eh, riponiamo in un gruppo decentralizzato di developer in tutto il mondo quindi questa cosa sotto il punto di vista dei bitcoin o in generale di chi predilige e ama il software open source garantisce più sicurezza eh, ma non è così in realtà si sposta la, 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 il concetto di fiducia non è che una cosa è più o meno sicura sono due metodi di, appro- di approcciarsi alla cybersecurity e alla sicurezza in questo caso del codice che può eh, prevedere e si può parlare di vulnerabilità e backdoor inserite appositamente, oppure di vulnerabilità e bug che eh, vengono scoperti col passare del tempo. Quindi ci sono tante cose di cui parlare, se parliamo appunto della differenza di software open source e closed source. In generale, io personalmente amo e eh, uso solo ok, software open source, in alcuni casi vado anche a verificare personalmente come funzionano certi codici, ma non andrò mai a verificarmi come funziona l'intero kernel di Linux o un sistema operativo intero, e basti pensare, questa è una cosa che molti non sanno, che la maggior parte, la, la più, la, una grandissima percentuale, parliamo di una cifra che si aggira intorno al 60%, del kernel di Linux non ha review non è stata revisionata da nessuno, quindi in realtà eh, si pone comunque una fiducia enorme su chi ha scritto quel codice adesso. Probabilmente qualcuno l'ha revisionata, eh, ma non c'è o diciamo, una controprova ufficiale eh, molto molto decentralizzata, molto molto eh, distribuita tra più persone, tra più aziende, capito? comunque la fiducia si deve riporre a qualcuno. E non a caso chi ha creato Linux eh, l'ha fatto perché non si fidava e voleva creare un qualcosa da zero per sé. Quindi in realtà, mh, insomma, possiamo abbastanza fidarci. In generale, dovete sapere che il 99% dei computer al mondo, e con computer intendo computer personali, server soprattutto, eh, telefoni o eh, dispositivi IoT, girano su Linux. Okay? quindi nonostante voi utilizzate magari nella vostra vita quotidiana Windows o Microsoft dovete sapere che in realtà Linux è il sistema operativo più utilizzato al mondo anzi le distribuzioni basate su Linux sono quelle più utilizzate al mondo che tengono in piedi tutta la nostra infrastruttura digitale um, e sul, sul discorso sicurezza quindi perché preferire software open source non perché uno è più o meno sicuro dell'altro ma perché noi andiamo a riporre la fiducia in un gruppo più di persone distribuite nel mondo con meno incentivi economici o incentivi particolari nel inserirvi qualcosa di strano all'interno del codice però questa è una cosa che può accadere è un tipo d'attacco che può accadere è forse l'attacco più importante che potrà accadere da quei prossimi anni e avverrà ok sta già avvenendo eh, perché appunto c'è una falsa credenza secondo cui l'open source, le repository dei software open source sono sempre sicure, che bisogna sempre fidarsi, non è assolutamente così e questa è una cosa che dovete tenere a mente per sempre, ok La sicurezza, non c'è sicurezza perfetta ci sono scelte diverse che comportano responsabilità diverse e, e, e garantiscono diciamo, risultati diversi, in generale preferite sempre l'open source e closed source a mio punto di vista però non eh, prendete parole di certi personaggi come verità assoluta cioè do your research ok? fate le vostre ricerche capite davvero cosa c'è dietro a prescindere da ciò ricordatevi che fortunatamente ad oggi ci sono un sacco di alternative open source a tutto a sistemi operativi a software di videochiamate a software di note browser email e quant'altro e soprattutto questi software sono scritti da community da appassionati che vogliono migliorare effettivamente il mondo informatico senza tracciarvi senza inserire delle backdoor eh, e in generale in un modo gratuito perché questa è la cosa importante gratuito non dovete pagare ok ad oggi una persona può essenzialmente vivere la propria quotidianità digital- digitale in maniera totalmente gratuita senza dover pagare licenze o quant'altro insomma il mondo per il source è fantastico e ah, ecco una cosa importante da, da anche da dire questo è un dato verificabile nei software open source quando viene rivelata o se si viene trovata una vulnerabilità un bug viene fissato e viene proposto un aggiornamento molto prima rispetto a quanto accada con un software closed source ovviamente perché? perché il tempo di risposta e la possibilità di modificare e proporre delle modifiche a tali parti di codice è molto più immediata poiché molte più persone lavorano ehm, in tempo reale sullo stesso progetto per fini comunque benevoli tra virgolette
0: guarda io sono totalmente d'accordo con te e sottolineo soltanto anche una piccola parte del fatto che appunto noi io per primo preferisco e prediligo nel 99% dei casi utilizzo sempre solo software open source però comunque rendiamoci conto che se utilizziamo che ne so ho visto per esempio app android interessanti io personalmente non sono un programmatore capisco qualcosa se leggo del codice ma magari non sono cosciente di, vulve, di vulnerabilità magari non me ne rendo conto non, è, non sono così tecnico e mi rendo conto a volte che magari ci sono applicazioni che ritengo interessanti ma magari vedo che il repository ha due fork eh, 100 download allora a questo punto io per primo posso valutare dire ok questo codice è open source su github ma di base non lo conosce o lo utilizza quasi nessuno sì, e tieni a mente un'altra cosa, forse che, eh, a
1: cui molti non fanno caso, che ho spiegato in alcuni speech tanti anni fa. Cioè, per assurdo, se tu prendi anche anzi, l'abbiamo fatto forse una chiamata assieme sulla Network diversi mesi fa io e te. Ma se tu prendi, per esempio um, che ne so, dei plugin o, delle, o dei la, software per discolare, ecco, bravo, bravo. Che sono molto utilizzati da centinaia di migliaia di persone, poi, in realtà, scopri che alcune dipendenze sfruttate da questi software open source alcune dipendenze che a loro volta sono open source in realtà sono scritte da una persona verificate magari da due nei casi migliori (ride) quindi in realtà vedete eh, anche il discorso delle dipendenze che vengono sfruttate tantissimo sono cose da considerare non è detto che voi se utilizzate un software open source allora siete al sicuro magari quel software open source sfrutta delle dipendenze che non vengono più aggiornate da anni o delle dipendenze scritte da una persona quindi immaginatevi cosa potrebbe fare quella persona se inserisse appunto una backdoor o un bug, una vulnerabilità appositamente su quel codice. Potrebbe semplicemente aspettare che nessuno verifichi quel codice, che la gente magari eh, sorvoli okay, sulla verifica del codice uh, e poi fare danni. È il tipo di attacco perfetto, okay? molto silenzioso, che rimane comunque inattivo per tanti anni e poi pum, accade. E io anche qua, ad esempio, io un po' di settimane fa ho parlato per per almeno otto ore con Warren Togami, Warren Togami è essenzialmente il creatore di Fedora, che è eh, appunto una distribuzione open source, un sistema operativo open source, che io amo personalmente, che uso tra i tanti sistemi operativi che uso, e lui mi ha detto la stessa cosa, ci siamo confrontati mi ha detto che, che aveva ragione, nel senso che eh, hai l'attacco perfetto e anzi ci vorrebbe veramente poco per fare un attacco del genere, perché purtroppo c'è un sistema di fiducia in enorme dietro, dietro distribuzioni, dietro sistemi operativi anche open source e dietro soprattutto le repository e come funzionano e anche per distruggere bitcoin questa potrebbe essere una delle, delle modalità per distruggerlo. Quindi sfruttare la fiducia che si ha e l'ignoranza che si ha nel mondo open source. Io non sto dicendo che il mondo open source sia una merda, anzi è il contrario, io lo amo e tutti dovrebbero appunto informarsi, utilizzare software open source e valutare alternative open source ma non pensate che siano sicure al 100%, non è così. Ci sono tantissime cose da considerare e che considereremo oggi in questa puntata perché parliamoci chiaro Dovreste pensare un po' al software open source come il volante della vostra auto, anzi parliamo di cose fighe, parliamo di um, self-driving uh, cars, ok. quindi uh, auto che si guidano da sole, tipo la, le Tesla con le, la guida autonoma, perfetto. Io personalmente preferirei utilizzare un sistema open source di guida autonoma, non voglio fidarmi di… Um, della, del, del software chiuso che magari qualche hacker eh, o qualcuno della, dell'azienda ci ha scritto una vulnerabilità mi fa scontrare eh, alla prossima curva perché ho detto una cosa sbagliata su, su Tesla per esempio preferirei insomma avere la possibilità che ci sia un sistema di intelligenza artificiale di guida autonoma open source che, a cui tanti hanno contribuito che sia revisionato da molti e che Appunto, sia fun- funzioni che sia stato, è stato tantissimo, però in realtà se io poi vado a pensare che Tesla è costituita da un miliardo di chip diversi, ok? Da un miliardo di, ar- di diciamo, uh, moduli hardware quindi fisici veri e propri chiusi che io non posso sapere come funzionano, in realtà questo problema, in, in, in questo problema della, del software open source è inutile addirittura parlarne, ok? perché, perché appunto il software o, open source deve poi comunicare con dell'hardware e se questo hardware poi è chiuso, è oscuro, non so come è stato fabbricato, non so cosa c'è dentro, non so come funzioni, ecco che vedete ha poco senso parlare di eh, che ne so, sistemi di guida autonoma Open sicuri, se si poi comunicano con dell'hardware insicuro. E questa è un'altra delle cose importanti da tenere a mente. No? Eh, purtroppo sentirete sempre parlare, sì, fate così e cos'è siete sicuri. No? I fuffa di YouTube vi dicono installate Linux eh, e Debian e siete sicuri. Una cagata incredibile. Cioè, dimenticano che c'è tanto di cui parlare ancora prima del, del software che utilizzate. E anzi, rischiano di fare più danni che altro, perché poi la gente incomincia a crearsi dei sistemi ultra complessi a fare cose senza sapere nemmeno cosa sta facendo e va addirittura a, a crearsi più problemi. Ricordate, è molto meglio okay, essere ignoranti e fare errori da ignoranti, piuttosto che credere di essere degli esperti e fare degli errori da ignoranti. E questa è una cosa che accade spessissimo in questo mondo qua. Perché la gente tende a, super, cioè, a rendere le cose sempre più semplici, no? a superficializzare tutto. Tutto è, tutto è semplice, basta fare così e ottieni questo. No, c'è un lavoro costante. È come quando si va in palestra: io non è che vado in palestra un giorno e il giorno dopo c'è ABS e i quadricipiti enormi e, e faccio 100 al pangible <ride> nella sala giochi. Ok, ci vuole tempo. Insomma, bisogna avere costanza, bisogna studiare, bisogna fare allenamento. E la stessa cosa è nel mondo dell'informatica: dovete capire. Cosa c'è dietro? Se volete veramente essere sicuri, e ci sono tantissime cose da considerare e non a caso io ho sempre detto studiate, investite nella vostra educazione non prendete però roccolato tutto ciò che vi viene detto perché, perché c'è un incentivo economico nel farlo Cristo Santo perché eh, se questo podcast qua è gratuito e eh, io e Tartocchio te ne parliamo perché ci piace parlare di questi temi ma quando una persona vi vende qualcosa e ci guadagna ha comunque eh, le mani in pasta no? ha un motivo per due certe cose non um, penserate dalle labbra di certe persone, studiate, educatevi, investite nella vostra educazione anche gratuitamente, perché ripeto, siccome um, queste cose qua sono gratuite, a loro volta hanno una documentazione gratuita che potete studiare gratuitamente per impararla al meglio. Comunque stavo dicendo, <ride> per il discorso della, della Tesla, tenetelo a mente, ok? Uh, in tutte le cose dovete avere sì un software open source, preferire software open source, ma tenere a mente anche
0: cosa, con
1: cosa and- va a
0: comunicare questo software. Ecco che però, se almeno ti chiedo il tuo punto di vista, eh, noi non stiamo sputando merda sull'open source, ragazzi. Stiamo soltanto chiarificando, eh, chiarendo il fatto che non. Per forza una cosa open source è perfetta, ipersicura, sicura, fantastica, inattaccabile. Questa cosa deve essere chiara, giusto per eh, non diciamo, trasmettere informazioni false che diano falsi sensi, sensi di sicurezza alle persone, perché questo può essere a mio parere molto dannoso. Esatto, ma ripeto, io personalmente uso solo off- software
1: open source, cioè... Ah, perché, capito? nel senso eh, io sono una di quelle persone che dice le cose in maniera onesta, trasparente ok? io uso solo software open source vorrei che la gente usasse software open source però vorrei che la gente capisse anche cosa sta facendo, cosa che molte volte non, non, non capisci perché non glielo si so viene spiegato io cerco di fare educazione a 360 gradi su questi temi, perché? perché non voglio semplificare al massimo, perché se la gente si appassiona a questi temi deve avere una conoscenza perlomeno a 360 gradi completa, poi qualcuno può decidere di eh, interpretare un percorso più serio, più in depth più approfondito eccetera, però perlomeno avere le idee chiare su queste cose qua aiuta sicuramente a non fare errori ripeto, la complessità è nemica della sicurezza, fate cose semplici fate cose che sapete e non pensate di avere comunque la la verità in mano o che qualcuno non abbia la verità in mano dovete studiare capire le cose come funzionano tra l'altro diciamo un'ultima cosa per essere pro open source ok parliamo semplicemente dei virus dei malware il 99% dei malware e dei virus vengono scritti per Windows e per macOS perché la maggior parte della popolazione nel mondo utilizza questi operativi per i propri computer eh, quotidianamente no? già che voi scaricate Linux o qualsiasi distribuzione new Linux ok, tipo Linux Mint, Debian, Ubuntu quant'altro, andate a togliervi il 99% dei problemi che potreste avere nel mondo di informatica perché eh, gli X <ride> i virus de- dentro gli non esistono su Linux, ok? Certo, esistono comunque però in maniera molto molto più, più piccola rispetto a Windows e Macos, quindi già l'ha andata a risolvere un sacco di problemi quindi ripetiamo ancora una volta sia l'open source però con le dovute maniere e con la giusta informazione ed educazione open source non significa sicurezza, è un approccio diverso alla sicurezza se voi non andate a verificare il codice personalmente, vi fidate che qualcun altro lo faccia per voi point, fine <ride>
0: Quindi perlomeno utilizzate software open source che vedete che sono almeno molto utilizzati quindi potete avere quel senso di sicurezza leggermente maggiore anche se questo non è comunque garanzia di nulla e riattaccandoci sempre al discorso sistemi operativi ti va di spiegare appunto cos'è Linux e in come si differenzia dagli altri sistemi tipo Windows Beh, come ho detto prima essenzialmente la differenza principale è che è eh, gratuito,
1: è che è aperto e che eh, non possiede all'interno by default soft proprietario okay? quindi le licenze sono libere la maggior parte delle volte sono aperte quindi chiunque può prendere, modificare proporre modifiche, ricreare eh, per esempio okay, um, macOS okay, sistema chiuso è basato um, su FreeBSD che è codice open source e questo è il chiaro esempio no? e queste cose qua lo permette le licenze lo permettono quindi in realtà voi potreste tranquillamente crearvi il vostro sistema operativo da zero in base alle vostre necessità e che usate solo voi. Ovviamente è un lavoraccio, <ride> quindi lo fanno l'azienda e non gli utenti normali, però insomma è qualcosa che si può fare. In realtà vedete ci sono tantissime, tantissime distribuzioni basate su Linux, uh, io personalmente quello che consiglio all'utente medio, all'oftech che si avvicina a questo mondo è quello di installare una, una delle distribuzioni più utilizzate e più semplici da gestire, quindi Ubuntu e Linux Mint. Queste sono quelle che io consiglio a chi si approccia a questo mondo, anche perché, parliamoci chiaro, la maggior parte della gente non ha bisogno di cose complicate e oggi ciò che si può fare su Windows e Mac OS si può fare tranquillamente su Linux. Linux Mint, è eh, come Ubuntu, sono state pensate per l'utente medio. Poi, ovvio, ci sono tantissime distribuzioni diverse, tantissimi sistemi operativi diversi. Ad hoc pensate per uno scopo peci- preciso. Io, ad esempio, sono tantissimi anni, eh, boh, dieci anni almeno, non lo so. Forse anche di più. Non, non ne ho la minima idea che, che consiglio Tails, che parlo di Tails, ok? Che ha una distribuzione live Pensata per la sicurezza e la privacy e quella però è un sistema operativo pensato per una specifica categoria di utenti perché è un sistema operativo che cancella tutto ogni volta che si arriva al computer, per esempio, o sono un fan di Cubes OS che uso da oltre sei anni che è un sistema operativo security oriented, quindi pensato per la sola sicurezza. Come sono un fan anche di Unix, che è un sistema operativo pensato per la privacy. Insomma, ci sono tantissime cose. O che ne so, beh, ehm, l'ex Kali Linux, che si chiamava Backtrace, mi pare oggi. Eh, mi sfugge il nome.
0: Ha cambiato nome Kali Linux? Sì, ma da, da tantissimo. Mi hai appena distrutto la vita. <ride>
1: sì no forse è il nome vecchio aspetta, secondo mi... me è il nome forse... vecchio no 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 scusami scusami scusami, scusami. adesso si chiama, si chiama eh, Kali Linux ma si chiamava Backtrack ok o, una, o tipo era eh,
0: sì una cosa del genere
1: <ride> Scusami.
0: Che giusto per la nostra utenza è un sistema di pen testing quindi diciamo che all'interno ha incluso già pre-inclusi, preinstallati un sacco di tool per eh, appunto penetra- test di penetrazione, sicurezza informatica. Eh, ha un sacco di tool come Metasploit per provare a fare dei tra virgolette virus già pronti, semplificati insomma una distro da smanettoni non consigliatissima per l'uso di tutti i giorni ma comunque interessante una domanda giusto su questi argomenti Ricky ti va così al volo mettiamo che abbiamo un utente entry level uno che invece ha già giocato un po' con Linux e uno molto esperto quali sono per te Riccardo, le eh, diciamo, distribuzioni Linux che consiglieresti a questi tre tipi di utenza, uno che è, si è appena affacciato su questo mondo, uno che ha già smanettato un po' e vuole qualcosina di più e uno avanzato.
1: Beh, innanzitutto vorrei scusarmi per le, le, l'errore di prima ma sono un po' fuso che torno da, da, una, da un evento di cyber security ho tipo tre ore di sonno, sono KO, quindi sì scusate Calilinus è, è il successore di Backtrack non il contrario <ride> comunque <ride> ehm, sul discorso di, ehm, delle distribuzioni quali consigliare è difficile in realtà perché ci sono tantissime scelte e dipende un po' dallo scopo che eh, un utente deve, eh, a cui vuole puntare, no? nel senso che eh, io penso che Ubuntu possa essere tranquillamente il sistema operativo perfetto per l'utente neofita, medio avanzato. Debian, in questo caso, secondo me è per l'utente solamente avanzato perché è un sistema operativo che noi dobbiamo configurare da zero mentre Ubuntu ci mette già qualcosa di diverso. Eh, ci sono poi opera- sistemi operativi più o meno, um, tra virgolette, open perché alcuni sistemi operativi potrebbero in realtà poi includere alcune parti closed uh, by default. Um, in generale io ho sempre consigliato, perché comunque parlo di sicurezza, privacy sì, uh, però è per chi veramente vuole rovinarsi la vita come me di informarsi seriamente su CubeSOS, che è il mio sistema operativo preferito che utilizzo ogni giorno da più di sei anni e che è un sistema operativo pensato appunto per la sicurezza informatica immaginate che su CubeSOS tutto viene compartimentalizzato ok tutto viene virtualizzato e io potenzialmente su CubeSOS, che ripeto è aperto e codice eh, open ehm, io potrei avere allo stesso momento Fedora, Debian, Unix Windows Ubuntu (ride) insomma nello stesso computer potrei avere tantissimi sistemi operativi diversi tutti virtualizzati tutti compartimentalizzati su appunto compartimenti stagni per per farvi capire la la pazzia di QSOS eh, in qualsiasi momento addirittura il controller USB virtualizzato cioè immaginate che per ogni cosa che fate è come se accendesse un nuovo computer Cioè, io potrei avere magari il mio firewall che è gestito da un computer la mia interfaccia grafica che è gestita da un computer e mio, tutte le mie, i mie controller USB che sono gestite da un computer um, poi potrei avere Windows e contemporaneamente usare um, Ubuntu sempre nello stesso computer ma tutto è, funziona con compartimenti stagni e quindi io posso avere la massima sicurezza perché se un compartimento stagno viene eh, attaccato e eh, viene hackerato in realtà non può attaccare e et- e toccare tutti gli altri compartimenti stagni. Quindi in realtà per farvi capire, eh, giusto per farvi capire la pazzia. Io su CubeS, se per esempio, sto utilizzando un Cube, in questo caso si chiama un Cube eh, di lavoro, dove dentro magari ho eh, che ne so Firefox e, e sto facendo la registrazione di Cute per questo podcast. TartoCute mi invia magari il link per partecipare alla registrazione. Ok, io no, su Cube se non posso fare CTRL C e CTRL-V. <ride> Tra due ehm, tra due Q diversi, ok? Tra car- due diciamo ambienti di lavoro diversi, magari su uno su so Telegram e sull'altro c'ho eh, la mail di lavoro e poi sull'altro ancora c'ho la registrazione di Tarto No. Perché sono due computer diversi, non c'è una. Uh, diciamo un, un, un non so come si chiama in italiano uh, una, una clipboard. Come si dice in italiano? Eh, la, Con, la, la cronologia cron- degli appunti, appunti. appunti no? quando fate copia e incolla, perché in realtà non comunicano tra di loro. Quindi io per copiare e incollare tra due cube diversi devo fare un procedimento diverso, che è Ctrl Shift C, no, CTRL C, CTRL, Shift C. Poi spostarmi nell'altro cube, Ctrl Shift D e Ctrl V cioè, perché? Perché addirittura gli appunti La clipboard è potenzialmente un, cli- un, eh, un, eh, un computer separato. Ok, dove cioè, capite la, la pazzia questa in realtà è una cosa da, da fuori di testa però nel mio caso siccome mi occupo di sicurezza informatica per lavoro e la insegno credo che sia un po' diciamo, il punto d'arrivo per tutti quelli che vogliono avere un sistema operativo veramente sicuro veramente privato anche perché per farvi capire un altro esempio, io potrei avere dentro Cubes Unix, ok? E appunto compartimentalizzare ogni fase, ogni cosa e ogni diciamo, necessità della mia vita digitale creando dei cube diversi, ok? Ad hoc. Quindi io potrei creare un cube di lavoro... E poi c'era un, un cube live dove semplicemente vado a navigare guardarmi che ne so, i video porno. Perché non voglio che Pornhub mi, mi tracci le mie abitudini mi tru- sessuali, o che ne so, o ancora e lo fa. <ride> o ancora, um, io potrei tra- eh, ma vedi, cioè, Allora, la gente facciamo un esempio: io ho fatto un esempio a caso. La gente adesso è abituata ah, ad aprire. Chrome cliccare um, new incognito window quindi nuova pagina in incognito perché ha capito il problema della privacy, quando la gente guarda i porno non lo fa col browser normale apre una, una pagina di applicazione in incognito no? Perché? Perché vuole compartimentalizzare la propria vita e non si rende conto in realtà di, di, di farlo però sa che non vuole che rimanga nella storia il video porno o che qualcuno possa farsi i cazzi propri e questa cosa però puoi, puoi, puoi tranquillamente farla anche nella tua vita quotidiana e dovresti farla nella tua vita quotidiana perché che io devo avere in un unico computer tutto questo è il problema principale ok oggi del mondo digitale noi abbiamo un telefono che contiene la nostra vita privata e pubblica noi abbiamo un computer che contiene la nostra vita privata e pubblica ed è una pazzia perché nella nostra vita privata noi magari abbiamo password, abbiamo SID, abbiamo foto con i nostri figli abbiamo documenti riservati insomma abbiamo la nostra vita privata però contemporaneamente lo utilizziamo lo stesso device per guardarci porno per scaricarti i film eh, per ehm, guardarci i fuffaguro su youtube o per ascoltarci il podcast di Riccardo e Tart che fanno gli imparanoiati eh, ma questa cosa non va bene cioè dovremmo differenziare le cose ovviamente non possiamo permetterci di avere due dispositivi, due telefoni due computer perché sarebbe una rottura di palle e anche economicamente parlando finanziariamente parlando costosa però in realtà possiamo farlo con lo stesso dispositivo hardware ma con un sistema operativo che ci permetta di compartimentalizzare la nostra vita e creare più profili diversi questa cosa per esempio si può già fare pian piano i produttori eh, di smartphone si rendono conto dell'importanza di questa cosa qua gli sistemi operativi smartphone ci permettono di, di differenziare con più profili ok? però questa yes. cosa qua non avviene su macOS su Windows by default e nemmeno su Linux non so perché
0: però no, so io avevo pensato a questa cosa perché ho detto cavolo in fondo Android è basato su Linux e permette questa cosa è strano che non ci sia su, tipo che ne so, Ubuntu, sistema Linux ready to use, fantastico, con insomma adatto un po' a tutti gli utenti. Sarebbe una feature se interessante. No, ma in realtà c'è,
1: perché in realtà poi noi non potremmo parlare anche di app armor, ok? Uh, che essenzialmente permette all'amministratore di sistema di associare um, ad ogni software un profilo di, di cyber security di sicurezza ad hoc che ne limita possibilità e rischi. Ok? E poi abbiamo anche la possibilità di creare più profili diversi all'interno di Linux, di Ubuntu. Però è una rotta di palle, no? Disconnetterci di entrare, di e di entrare. Su Cubes ho comunque un profilo, un account. E dentro posso avere mille identità diverse, mille sistemi operativi diversi, mille eh, profili di lavoro. Ma per farvi capire, no? Um, parliamo, io so che oggi volevo parlare anche di password manager tardo, il chiudo, no? la gente oggi usa perché Riccardo gli ha rotto le palle per 5 anni di fila eh, se non 10 eh, i password manager okay? perché? perché scrivere su un feggio di carta è una cagata perché lo mangia il cane perché ti cade la birra sopra quando sei ubriaco perché qualcuno te lo ruba o prende fuoco Ovviamente salvarlo anche sul blocco note di Windows e metterlo sul desktop è una cagata micidiale perché se arriva l'hacker e ti ruba tutto, poi ciao ciao. Quindi abbiamo capito che c'è la possibilità di utilizzare un password manager, ok? Quindi il bravo imperanoiato che segue Riccardo da 5 anni dice ah, ok bene, bene, crea il mio password manager, lo crittografo e lo rendo sicuro, però in realtà ogni volta che lo sblocchi tu lo stai sbloccando su un dispositivo che potrebbe essere già compromesso e potrebbe leggere tutto quello che c'è all'interno perché fino a prova contraria quando tu diciamo eh, eh, metti la password per accedere al tuo password manager stai decryptografando i dati che sono all'interno quindi gli altri programmi o il tuo sistema operativo in sé può leggere quello che c'è dentro eh, un hacker che ti ha installato un malware vede il tuo schermo può vedere cosa succede qualcuno che ha installato un, un keylogger può vedere cosa stai copiando e incollando ok io su Cube. Potrei per esempio creare un cube, scusate gioco di parole, basato su Ubuntu o su Debian, il cui unico scopo è quello di gestire il mio password manager e io posso togliergli completamente l'accesso al networking, cioè rimane offline e non solo quindi è offline perché non c'è alcun accesso a internet su quello specifico esterno operativo su quello specifico cube che mi serve solamente per gestire il password manager ok quindi mi previene il fatto che eh, nessuno può attaccarmi da remoto perché ripeto è offline e non comunica con tutti gli altri test operativi che sono le, con gli altri cube ma soprattutto appunto anche se io dovessi eh, per mio errore, um, installare una, un malware, un virus, essere attaccato su il mio cube di lavoro, uh, perché il mio collega mi ha inviato un file con un virus e io mi sono infittato il mio collega e, mi, e appunto io perdo uh, la sicurezza di quello specifico cube di lavoro, in realtà non andrà mai a attaccare il mio cube con il mio password manager. Perché? Perché è una cosa totalmente comparti, comparta, compartimentalizzata. Ripeto, compartimenti stagni e... Nel caso che voi abbiate un problema, siete stati accretati su un cube specifico di lavoro, o dei pornazzi, o di bitcoin, o di quant'altro, semplicemente con un click lo uh, resettate. Fine. E siete punto capo. L'importanza è che il cube che viene chiamato DOM0, cioè il cube d'amministrazione, che è un po' la madre di tutti i cube che gestisce tutto, non venga mai attaccato fin tanto che il cube di, di amministrazione è sicuro che è già offline di sé, il resto poi è, è sicuro di, 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 di conseguenza, comunque vi consiglio car- chiar- caldamente di andare, insomma se siete imparaniati tanto quanto me, interessati a migliorare la vostra comunque vita digitale perché avete capito che le, la sicurezza è importante quanto la privacy andate su www.cubes quindi k u b s os.org
0: eh, no, non k ma eh, q
1: ah scusami. No, scusami scusami perché veramente sono fuso oggi q q q q
0: s trattino e questo lo uso Ti fac- da 36 anni poco più Ti faccio una domandona ovviamente la sicurezza di cubes deriva da dei trade-off poi magari di scomodità o difficoltà di utilizzo e impararlo è una merda no è una merda cioè eh, io
1: io ve l'ho detto prima, cioè, se siete fuori di testa e schizofrenici, lo fa- fac- fatelo, cioè, fatelo pure, però non venite a chiedere supporto a me, <ride> ovviamente. <ride> io, mi posso più. aiutare? No, allora la curva d'apprendimento di Cube è molto lunga, ok. Io addirittura prima di scaricarlo e di utilizzarlo ci ho speso sei mesi a leggermi la documentazione e solo dopo l'ho scaricato, perché rischiate di fare danni, ok, inconsapevolmente. In realtà, appunto. Um, inizialmente può essere una bella rottura di palle perché siete abituati, sapete, a spostare file a copiare, incollare in un certo modo a connettervi in un certo modo cioè per farvi capire su Cubes se io metto una chiavetta USB non è che posso accedermi il mio Cube che viene usato solamente per identificare la chiavetta USB poi mi dice a quale Cube, a quale sistema operativo vuoi connetterlo? a quale profilo vuoi connetterlo? quindi tutte queste cose qua sono più macchinose più lente però vi danno un controllo totale del vostro computer ripeto compartimentalizzazione della propria vita è importante ma noi lo già lo facciamo inconsapevolmente, noi già lo facciamo inconsapevolmente, quando abbiamo dei documenti a casa non è che li mettiamo tutti sullo stesso eh, cassetto, no, abbiamo degli scompartimenti ad hoc, quello in cui mettiamo eh, i documenti del nostro avvocato, quello in cui mettiamo i documenti della nostra casa, quello in cui mettiamo i documenti eh, del, che ne so, dei contratti di lavoro, giusto? E noi allora già lo facciamo. Perché capiamo l'importanza di questa cosa a livello fisico, la stessa cosa la facciamo col denaro, noi abbiamo il portafoglio in cui mettiamo una piccola percentuale dei nostri fondi perché ovviamente quando andiamo in giro siamo potenzialmente delle vittime di attacchi, di furti e poi una parte la lasciamo sotto il letto, sotto il materasso, una parte la lasciamo in banca, una parte la lasciamo in bitcoin, no? <ride> nel senso già lo facciamo questa cosa qua, quindi perché non farla a livello digitale? perché nessuno ce lo insegna nessuno ci spiega che è importante difendersi da attacchi informatici tanto quanto da attacchi fisici i dati digitali sono importantissimi ad oggi, siccome viviamo in una società digitale. Quindi impariamo a mettere al sicuro prima di essere vittime. Non dobbiamo essere gli stupidi polli che installano casseforti eh, e, e telecamere in casa solo dopo un furto. Lo stesso, allo stesso modo, non dobbiamo essere quegli stupidi che incominciano a utilizzare un password manager offline, che incominciano a utilizzare eh, sistemi operativi open source o alternative open source, o in generale eh, utilizzare criptografia o altro, prima Scusate, do, solo do, dopo essere vittima di un attacco hacker, facciamolo prima, cerchiamo di prevenire questa cosa. Come? studiando, ascoltando questi podcast, entrando nelle community eh, in cui ci sono altre persone come voi, eh, cioè, leggendo la documentazione, guardando video, insomma, grazie di oggi abbiamo tante informazioni di questo tipo, dovete però cercare di trovarle e eh, trovare delle persone che possono veramente aiutarvi e che abbiano le competenze in tal senso, perché ripeto, purtroppo ci sono tante persone che parlano di questi argomenti senza comprenderli, ok? Magari a volte con più o meno consapevolezza della cosa perché molti magari fingono di essere esperti consapevolmente e vi dicono una maria di cazzate perché tanto chi vuole che se ne accorga molti invece che quella è la categoria più più rischiosa sono pensano davvero di essere degli esperti di capire ciò e di dire cose corrette ma dicono veramente tante cazzate quindi veramente ragazzi informatevi sentite più campane ascoltate studiate ma non date per corretto al 100% ciò che vi viene detto magari anche io ho detto delle cazzate questa sera anzi sono sicuro che ne entra più di una tra cui lo scivolone che ho fatto su cali e backtrack ma perché sono stanco ok <ride> però insomma potrebbe essere anzi smentitemi anzi ditemi eh, se ho detto delle cose sbagliate il discorso del kernel linux è era di diversi anni fa, magari oggi è diverso, ok? Quindi in realtà le cose cambiano sempre, e questa è la cosa importante, le cose cambiano sempre. E quindi dovete rimanere aggiornati, dovete studiare ogni giorno, testare, provare, educarvi e poi educare gli altri quando sapete però le cose.
0: Tu Riccardo in questo momento sei in chiamata da Cubes? Sì. Sei un pazzo malato
1: No, sono fuori di testa, infatti è una rottura di palle una... <ride> però ripeto ehm, in realtà vedete poi io sfrutto, cioè io ad esempio ho anche più device, ok? Ho dei device che uso solamente per uno scopo ehm, e altri device che, su- che uso per altri scopi, ovviamente quando sono in movimento come adesso che eh, non mi trovo comunque a casa, in ufficio eh, ovviamente devo per forza eh, trovare il compromesso corretto, no? giusto? E, ovviamente magari per un videogiocatore che usa che gioca a videogames sapete, giocare su Linux non è proprio il massimo, quindi magari potrebbe avere che ne so, un computer con due sistemi operativi diversi Windows e Linux, oppure addirittura due computer con due sistemi operativi diversi, dual boot eh, esatto, ma sono scelte no? io ad esempio amo l'idea di avere più device hardware eh, ad hoc per uno scopo preciso, e poi sopra ci monto ciò di cui necessito ok? però è importante partire dal discorso hardware, perché se voi avete un hardware insicuro il vostro computer non potrà mai essere sicuro e quindi quale hardware scegliere anche questa è una bella, una bella scommessa dovete comunque fidarvi di qualcuno del produttore meglio fidarsi di HP o meglio fidarsi di Apple meglio fidarsi di eh, Toshiba o di dei ThinkPad o meglio fidarsi di Purism o di che ne so uh, Pine, ah. Pine 64 insomma non è che c'è la scelta giusta studiate, cercate di capire qual è quella che vi piace di più e, e insomma fate il uh, le vostre scelte ad oggi fortunatamente ci sono tante aziende eh, che io personalmente appunto sul mio gruppo Telegram vi dico in sicurezza e privacy consiglio che creano hardware eh, sicuro security and privacy oriented by default una di queste è Purism secondo me è un'azienda fantastica sta avendo un po' di problemi perché comunque come tutte le aziende piccole ha dei problemi eh, però comunque sta facendo un lavoro enorme secondo me per, per creare sistemi operativi, scusate, hardware sicuro stessa cosa Pine, Pine ok. quindi Pine eh, 64.org essere il Sito. Non, non Pine è troppo.
0: anche molto più economica ovviamente esatto. con dei compromessi diversi però se siete degli esaltati, volete dei prodotti top quality potete dare un occhio se volete ha appunto come azienda Purism e se volete cose un po' più smanettone, Pine forse più adatta. Sì, esatto.
1: Vedi, sono dei compromessi. cioè eh, Ripeto,
0: non tutti sono esperti
1: e non tutti poi hanno il tempo, ok cioè io stesso potrei e anzi cioè, se io guardo ok il numero di schede aperte nel mio telefono di robe da leggere ne avrò 200 che non leggerò mai però trovo della cosa figa e dico ok la leggerò e vedete il problema è che non, non c'è abbastanza tempo I feel you eh no c'è abbastanza tempo non ce la facciamo non siamo dei computer magari no quindi in realtà dobbiamo trovare il compromesso giusto per questa nostra attuale per le nostre attuali necessità eh, ripeto partite con le cose semplici incominciate a utilizzare Linux, capitelo e poi fate il passo successivo. Però già il passo, eh, un passo del genere è importante, cioè cambiarete le vostre abitudini eh, quotidiane, però pian piano col tempo capirete l'importanza di far ciò.
0: Concordo pienamente ragazzi, l'importante è fare il primo passo, da lì dopo si può decidere eventualmente se continuare questa camminata, eh, questa corsa, rincorrendo appunto le conoscenze in ambito sicurezza, privacy, Linux eccetera, o fare una camminata leggera piano piano, rimanendo un po' aggiornati ma senza dedicare tutto il vostro tempo come facciamo noi a questi argomenti. E abbiamo trattato il discorso hardware. Ti va giusto di toccare al volo e spiegare, eh, parlando di sicurezza, hardware, software, eccetera, per esempio una cosa come Intel ME, che è una cosa che molti sanno, ma non si sente poco parlare in giro. Io l'ho sentita nominata solo nel tuo canale. Uh-huh. E ti va di trattare un pochino questo argomento? Sì, allora,
1: ehm, Intel ME è l'acronimo di Intel Management Engine, ehm, che è essenzialmente un, un sistema autonomo, ok, virtuale, incorporato virt- virtualmente in tutti i processori Intel da 2008 in poi. Cioè, immaginate che ad oggi in tutti i computer da 2008 in poi c'è in realtà un, un mini computer all'interno del vostro computer che ha il totale controllo del vostro computer. Okay? quindi a prescindere che voi abbiate software open source, programmi open source, antivirus, non antivirus eh, online, offline, ehm, che abbiate modificato il computer, che abbiate dell'hardware particolare eccetera ci sarà sempre questo computer okay, a livello zero che ha il totale controllo di tutto ciò che accade adesso lo scopo di questo intermanagement engine è uno scopo relativo alla sicurezza a detta di Intel alla migliore gestione dei processi eh, di come funziona il il computer di come comunica tra hardware software firmware eccetera moduli eccetera 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 però potenzialmente potrebbe essere una backdoor giusto perché siccome è chiusa siccome noi non sappiamo come funziona Intel ME potenzialmente anzi è molto probabilmente così è una backdoor cioè può permettere un accesso indiscriminato del nostro computer delle nostre informazioni semplicemente partendo da questo piccolo computer che ha il controllo totale di tutto il resto e adesso questa cosa qua viene anche nei, nei, negli AMD, nei computer. Eh, cioè MD è. Eh, mi, mi sfugge il nome giusto adesso, dovrebbe essere Advanced Micro Devices se non sbaglio, che è essenzialmente sì. il primo competitor di Intel. E anche loro hanno il, il, una cosa simile che si chiama AMD Security Technology. Ok? È la stessa identica cosa. Quindi, tutti noi computer di oggi hanno questa. Eh, diciamo, chiamiamola Intel ME per semplificare, che serve, servirebbe per migliorare il computer stesso, le prestazioni, la gestione e quant'altro, però è una backdoor essenzialmente. E sono state trovate un sacco di vulnerabilità, più o meno inserite, inserite più o meno, volontariamente o meno, capito? Il fatto che sia chiuso permette a chi l'ha creato di sapere esattamente come funziona e chi non può vedere nel codice di non avere l'idea di come funziona e questa cosa ovviamente nel mondo open source e soprattutto di bitcoin noi diciamo che le trusted third party sono security holes quindi le, le, le terze parti centralizzate sono dei buchi di sicurezza Intel a ME è un buco enorme di sicurezza è una voragine di sicurezza perché ripeto tutti i computer noi dal 2008 in poi hanno dentro i processori Intel questo Intel a ME che ha il totale controllo del vostro computer Ti ho detto una cosa che mi, mi, ha, mi, ha, mi ha fatto sorridere cioè che tu l'hai sentito solo parlare nel mio canale È vero, non ne parla nessuno perché purtroppo chi parla di questi temi non ha una comprensione del tema se serio, ok? serio io ne parlo perché la gente deve capire che ci sono anche queste cose non andrò mai a dire alle persone scaricate questo, fate quest'altro perché siete al sicuro no, dico guardate che c'è questa cosa qua guardate che c'è quest'altra cosa qua cioè avere una consapevolezza del tema a 360 gradi anche a volte paranoica permette poi di fare le scelte corrette perché ha molto più senso cioè, è, è discosissimo il fatto di pensare di avere un sistema sicuro e anonimo e fare cazzate ok robe più o meno legali o più o meno in maniera sicura e anonima credendo di essere sicuri e anonimi è una pazzia perché poi lo prendete lì di dietro, nel culo. <ride> cioè, eh, forse è meglio essere ignoranti, capire... Ignoranti non è un, un, tema un, un, un termine dispregiativo, cioè ignorare delle cose, non conoscerle, eh, però perlomeno sapete i vostri limiti e, e vi comparate di conseguenza. Pensare di essere esperti su un tema e fare, e fare certe cose avrete delle ripercussioni importanti e si vede, si continua a vedere. In generale Intel a me è una cosa molto rischiosa, che può essere utilizzata a scopi più o meno um, benevoli, fortunatamente si può anche disabilitare e, o rimuovere, ok? Uh, in alcune, fino a un paio di generazioni fa di processo di Intel si poteva completamente neutralizzare. E addirittura staccare fisicamente dal computer perché poi c'è cioè, una cosa fisica che si poteva staccare nell'ultima versione non si può neutralizzare del tutto um, si può neutralizzare in parte essenzialmente per semplificare anziché lasciare il codice di intelemedia dentro questo uh, piccolo computer uh, nel vostro computer stesso andate a riscrivere il codice e metterci dei tanti zeri dentro anziché lasciare il codice originale insomma ci sono tanti modi per disabilitarlo e o neutralizzare eh, Intel ME a prescindere da ciò insomma eh, se voi cercate su Google ME Cleaner trovate poi una repository GitHub che vi spiega il, um, diciamo, il processo di disabilitazione del blogging dell'Intel ME e insomma cosa potete fare per eh, ridurre la superficie d'attacco e il rischio di questo ME e eh, i rischi che potrebbe eh, causarvi e a cui potreste incorrere in futuro. Tenete a mente una cosa incredibile, qualcuno magari eh, non lo sa, ehm, potenzialmente io con Intel ME, potrei sfruttare eh, il cosiddetto Wake on Online WOL. Sì. Svegliare
0: device.
1: E accendere device.
0: Sì, svegliare e accendere device.
1: Se, quindi potenzialmente se eh, il vostro computer okay, è collegato a un router, è collegato con un cavo e c'è eh, energia dentro, io potenzialmente potrei avviarlo da remoto tramite l'Intel ME. Ma questa non è una feature negativa, è una feature che serve. Agli amministratori di sistema che devono gestire macchine da remoto, è una feature che serve, però è una feature che per l'utente medio potrebbe causare sali danni questa è una cosa non è detto che il vostro computer abbia utilizzato Wake Up Wake On LAN ok solitamente è per i server però Intel ME può permettere questa cosa è uno degli scopi
0: ok e dico solo no non è per i cioè eh, come funziona è comunque presente in tutti i pc praticamente perché... non,
1: non tutti da quello che, che so non tutti poi correggimi se okay, sbaglio io
0: l'avevo nota di colore la usavo perché da il piccolo turtle minava in casa dato che era minorenne e non sapeva come accumulare satoshi minava shitcoin, le dampava minava di tutto in casa con le schede video ma il suo cattivo papà che non capiva cosa stava facendo col computer gli spegneva il computer e poi andava al lavoro allora il piccolo turtle cute col On LAN accendeva il suo computer a casa e si metteva a riavviare il miner per fare la brava persona eh, a per dire. dei satoshi. Vedi, ma è fantastica. Cioè, è una
1: feature figa. Se tu sei l'unico che la usa, ma se un attaccante la usa per fare cose più o meno invasive della tua privacy è una cosa rischiosissima gravissima ed accade ogni giorno.
0: E abbiamo trattato un po' tutto questo mega argomento computer Linux nelle puntate, nella puntata precedente, tutto un grande discorso privacy, threat model, dati. Ci muoviamo un attimo, facciamo il nostro piccolo primo passo verso il mondo Bitcoin. Riccardo ti va un attimino di parlare a trattiamo questo argomento anche. Eh, Diciamo, per concludere questa puntata, un argomento già iper inflazionato trattato da altre parti, ma sempre interessante, ovvero le persone che si affacciano sul mondo Bitcoin solitamente il primo problema su cui si scontrano è il Sid. Come lo conservo? Quali sono i pro e i contro dei metodi principali? Ti va di parlare un po' di questione: tra.
1: Partirei poi dal presupposto più importante di tutti. Io non ho Bitcoin e eh, sto studiando, ovviamente, eh, quindi tutto ciò che devo fare è per test test. Speciali, puramente educazo- educational, ok? Di educazione. Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto solo in testnet e eh, do i miei consigli che ho fatto,
0: che ho fatto esatto, in testnet. Serve fare il backup del seed anche in testnet. Assolutamente,
1: eh. assolutamente.
0: <ride> allora.
1: Seed. questo è un tema importante no? nel senso che la gente eh, ha capito poi l'importanza di salvare il seed okay? in molti hardware, anzi la maggior parte di, scusate, di software di software wallet vi generano appunto queste 12 o 24 parole che vi permettono poi di fare un backup ok, del vostro patrimonio in un wallet specifico di bitcoin e di utilizzarlo in un futuro per reimportare, ricostruire il vostro intero wallet ovviamente queste parole qua vanno tenute al sicuro quindi ne abbiamo parlato moltissimo. Penso che la maggior parte degli utenti in questo podcast, comunque, abbia una comprensione abbastanza interessante della sicurezza e della privacy di Bitcoin, perché segue Riccardo segue tanto. Però spero insomma di, di parlare in questo momento anche a chi si faccia per la prima volta questi temi. Essenzialmente, eh, la cosa importante è assolutamente tenere offline queste parole. Perché, come ho parlato nella puntata precedente, gli attacchi sono di due tipi: attacchi. Fisici e attacchi da remoto: se noi togliamo la uh, possibilità di un attac- per un attaccante di uh, sottrarci da remoto, quindi un hacker che entra nel nostro computer da internet, ecco che togliamo una buona fetta di rischi e quindi rimane l'attacco fisico. Quindi, adesso degli attacchi fisici, come possiamo uh, ripararci? E qua però dobbiamo differenziare gli attacchi fisici perché possono avvenire attacchi fisici um, da parte di persone, attacchi fisici da parte della natura e attacchi fisici da parte nostra. Perché? Io potrei iniziare a parlare magari da quella cosa più semplice, ovvero là, il ladro che entra in casa nostra. Quindi come facciamo a mettere in sicurezza il SID? dove lo mettiamo il Sid? questo non posso dirvelo cioè dovreste metterlo in un, in un luogo sicuro ok? Um, che potrebbe anche addirittura non essere casa vostra per assurdo potrebbe essere sottorrato sotto un albero che conoscete, potrebbe essere magari nascosto dalle pagine di un libro, potrebbe essere uh, messo dietro una cassaforte dietro un quadro, sotto il tappeto insomma lo sapete meglio di me l'uomo ha sempre cercato di nascondere dei segreti e in questo caso la creatività è la cosa migliore quindi battiscopa della casa e la la bottiglia finta che ne so inserito dentro un un vecchio vostro computer puzzolente lasciato in cantina ok cucito su su una maglia non non lo so non lo so sto immaginando ovviamente ho detto tutti i posti dove lo metto (ride) Eh, no, no, no ecco dico... come diviso
0: il sito di Riccardo Masulli ragazzi
1: <ride> no ovviamente ripeto qua eh, ho cominciato a guardarmi intorno no? ho visto il battiscopo, ho visto il giubbotto ho detto ok potrei metterlo là, potrei metterlo là potrei metterlo dietro un quadro, in realtà qua dovete essere voi creativi ehm, e metterlo in un luogo che sia difficilmente accessibile da parte di un attaccante fisico, la bellezza vuole che noi possiamo in realtà nascondere questo famoso pezzo di carta o piastra metallica in maniera, dopo ne parleremo, la piastra metallica in maniera molto semplice perché è piccolo ok non è un lingotto d'oro da un chilo da 10 kg che deve nascondere e occupa spazio un seed occupa per assurdo anche pochi centimetri quindi è molto più facile nasconderlo addirittura un seed potrebbe essere poi codificato in maniere più o meno piccole potremmo anche trasformare il seed in un QR code e un QR code per assurdo cioè vi faccio capire la creatività no? immaginate andare a casa di qualcuno e, e se io mettessi il mio, il mio seed, QR code in bella vista sul, stamp, messo sul frigo con tutti quanti i miei magneti e quel QR code in realtà poi è crittografato con una password che conosco solo io, io ho messo il mio seed in bella vista ma, quella, ma quel seed può essere poi decrittografato solo con una password che conosco solo io, in quel caso nessun hacker, nessun attaccante nessun ladro penserebbe mai che il QR code che avete messo sul vostro frigo con un magnete sia il vostro seed perché lo farebbero solo i pazzi scelerati infatti dovete essere pazzi e scellerati dovete fare ciò che nessuno fa ok? perché se qualcuno fa la stessa cosa se tutti fanno la stessa cosa poi è semplice no? attaccarvi perché non c'è creatività allora la creatività è un po' come l'entropia come la casualità, la casualità è alla base della sicurezza, voi dovete essere casuali dovete essere imprevedibili quindi mettere il Sid in un luogo difficilmente accessibile io ho detto casa vostra perché la persona media fa così però potrebbe anche essere che ne so, nell'ufficio di qualcuno, è cioè il vostro ufficio, eh, potrebbe essere casa di, di un vostro parente, potrebbe essere eh, sotto l'albero eh, dove vi siete baciati con la vostra prima ragazza. <ride> Però il problema qua è il secondo. Eh, siete voi I po baciano
0: ragazze. <ride> eh,
1: siete voi il vostro problema dopo. Siete voi stessi il problema della sicurezza. Perché io ho detto che ci sono tre differenti tipi di attacco fisico ladri, quindi umani esterni eh, catastrofi naturali e il terzo, che è quello più importante, siete voi stessi la vostra memoria se voi nascondete un qualcosa e create un un sistema estremamente complesso siete sicuri poi di ricordarvelo? io qua faccio un esempio che ho fatto molte volte a miei vari speech in giro per il mondo io ho avuto una persona che tanti anni fa mi ha chiamato mi seguiva ha avuto un incidente stradale e e dopo questo incidente stradale ha perso la memoria e mi ha detto Riccardo io so che questo legge, mi ricordo che ti seguivo però non so più il PIN e non so più dove ho messo SID e, e che, capite il problema? cioè noi non sappiamo cosa potrà mai succederci nella vita se saremo vittime di incidente stradale o meno o se semplicemente perché è una cosa naturale col passare del tempo, con la demenza, la demenza senile ma anche comunque in età... Anche più bassa potrebbe permetterci di perdere il nostro stesso sito: non ricordarci più dove l'abbiamo nascosto, o non ricordarci più in quale albero o in quale giubbotto sì, abbiamo cucito. <ride> Quindi in realtà siete voi la vostra stessa, eh, voi siete vittime e attaccanti. La vostra mente eh, è attaccante del vostro seed. Quindi dovete, secondo me, trovare il compromesso giusto tra sicurezza, eh, segretezza, però anche che sia facilmente ricordabile nel tempo, memorizzabile. E, e Insomma, non fate cose che sono più grandi di voi, ok? Fate cose semplici. E ancora, threat modeling dobbiamo partire sempre da quel punto di vista chi siete, quali sono i vostri nemici perché dovrebbero attaccarvi quali sono le, le, diciamo, le conseguenze che l'attacco venga perpetuo- perpetuato nel senso se avete poi ovviamente il valore è soggettivo ma se avete poco valore da nascondere Non ha senso creare un sistema estremamente complesso di multisignature, di chiavi geograficamente distribuite in quattro continenti diversi dove servono almeno tre firmatari di quattro e sono nascoste sotto i battiscopa di una cantina dove è stata bombardata eh, nella seconda guerra mondiale cioè Cioè, dovete fare cose semplici ad ogni eh, necessità corrisponde una strategia più o meno giusta ok? In base al vostro valore, alla vostra paranoia, alle vostre necessità, al vostro, ai vostri nemici, e in base poi anche a quante volte dovete accedere a questo asset, a questo seed, poi trovate la cosa giusta per voi. Però ricordatevi sempre che la memoria gioca brutti scherzi nel tempo. Quindi non create strategie troppo complesse, o perlomeno, se avete paura di perdere la memoria, o di morire? Eh? <ride> Anche per semplicemente di morire, perché la gente non pensa mai alla morte, ma è l'unica cosa che c'è comune. Cioè, fate perlomeno, cioè, create una strategia in modo tale che poi i vostri eredi possano accedere a tali, eh, a tali asset, perché sennò no avrete costruito diciamo un patrimonio che non potrà più essere eh, ereditato da chi amate veramente.
0: Poi con c'è l'ingonio. Come? grazie per la deflazione se succede questo esatto
1: poi Satoshi diceva tutti i bitcoin persi poi sono in realtà un regalo a tutti gli odler che hanno ancora bitcoin perché vai a diminuire comunque la supply la liquid, la liquid supply quindi bitcoin persi sono bitcoin persi per sempre a cui nessuno può accedervi quindi sì fate in realtà un regalo è una donazione a tutto quanto il network però ovviamente siccome noi sappiamo e crediamo che bitcoin rimarrà qua fino ai prossimi 100-200 che ne so mille anni probabilmente saremo tutti già morti anzi se ci state ascoltando nel 2140 sappiate che noi eravamo i precursori ok quando comprete l'ultimo satoshi io e Tartar ci sbattevamo nel dirvi come fare le cose
0: eh, non ancora 6 e 25 ogni 10 minuti invidiosi addirittura eh, sarebbe bello
1: anzi sai cosa facciamo adesso per, i, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, nel 2140, quando saremo già sottoterra con i nostri SID, questa puntata è stata registrata esattamente oggi. Siamo al blocco numero 765-498. <ride> Quindi, voi che avete 10 satoshi siete milionari. No, scherzo, <ride> comunque. Um, poi c'è da considerare poi ecco il discorso di calamità e, e catastrofi naturali perché molti pensano all'attaccante il hacker da remoto, l'attaccante fisico il ladro eh, che poi ladro, ci sono tante eh, tipologie di ladri eh, nel mondo ok comunque no, non entravo in, in discorsi particolari perché so che ci sono state puntate molto simili eh, prima di questa <ride> e, no. um, e comunque il, il terzo tipologia di attaccante è essenzialmente la catastrofe naturale quindi ehm, il fuoco se la vostra casa va a fuoco se eh, avviene un terremoto se avviene un'inondazione e in Italia nello specifico abbiamo visto nel, proprio nelle ultime settimane eh, un, po di, un po' di problemi causati dalla, dalla pioggia no? o oh, addirittura una, una guerra cosa succede se c'è una guerra vi, si, vi arriva una bomba in, in casa vostra Certo, non succederà mai direte, non esiste il mai ok esistono solo più o meno probabilità quindi voi dovete secondo me in base al vostro threat modeling in base al vostro profilo di rischio valutare più o meno delle vulnerabilità specifiche vivete in una zona sismica particolare vivete nella terra di, di, che ne so nella terra dove in Australia dove ci sono spesso incendi vivete a Venezia dove c'è l'acqua là, da qua alta ogni tanto E il mose non funziona perché eh, fa schifo che ne so perché è statale eh, nel senso dovete valutare queste cose e, e capire qual è la soluzione migliore per salvare il vostro seed o avete un cane in casa che vi mangia i compiti e poi vi mangia il seed fuori fogli di carta avete un bambino che colora su sulla e magari colore del vostro seed. Ecco, come facciamo a risolvere la maggior parte di questi problemi qua? Utilizzando non un supporto cartaceo, ma un supporto fisico in metallo, in questo caso acciaio inox, platino o quant'altro. Fortuna vuole che, appunto, negli ultimi anni sono nati una serie di produttori di questi specifici supporti di metallo che vi permettono di salvare il seed quindi in un formato più resistente da catastrofi naturali, perché in questo caso l'acciaio fonde una certa temperatura, quindi probabilmente se la vostra casa prende fuoco eh, non viene fuso pure l'acciaio se c'è un un terremoto vi crolla il il tetto eh, in qualche modo ritrovate la plastica metallica se il cane mangia la plastica metallica si spacca i denti ok? quindi non la morde più <ride> oppure ehm, se c'è l'acqua alta a Venezia eh, il vostro seed non si scolora e non riuscite più a leggere niente però perlomeno riuscite appunto a, a leggere le lettere perché sono incise in un supporto metallico quindi vedete, questi supporti metallici li, chiamavo, li chiamo uh, seed backup li chiamano, non c'è un nome vero e proprio sono interessantissimi e vi permettono appunto di salvarle in maniera più, più, diciamo, più sicura per proteggervi da catastrofi naturali ci sono tantissimi prodotti uh, c'è cioè st- il, um, il Cold Card Plate il Sealed Plate ci sono i- un sacco di cose ma ci sono anche modalità do it yourself per farlo quindi per esempio una delle modalità, modalità più famose è quella di comprare delle rondelle quindi se non sapete cos'è una rondella cercate su google rondella uh, e dei punzoni incidere le parole su queste rondelle metterle tutte di fila magari mettendo anche il numero della parola: quindi 1 è cane 2 è turtle 3 è microfono eccetera mettete tutte assieme metterle in una vite chiudere la vite e in questo caso avete creato un supporto metallico dove salvare il seed che potete nascondere molto facilmente ancora non sapete dove nasconderlo prendete una, una vostra cassetta degli attrezzi in cantina buttatelo nel mezzo nessuno penserà mai che ci sarà un seed là dentro
0: vedete la creatività qual è
1: dovete trovare la soluzione assumo...
0: perfetta per voi Riassumo al volo un pochino tutti questi concetti sì. e poi ti faccio un'ultimissima Anche domanda. Perché,
1: come capite, ragazzi, sono molto logorroico Inizio a parlare e non mi fermo più.
0: <ride> allora, ragazzi, mi raccomando. Il SID, prima di tutto, valutare il proprio threat model, quindi ovviamente difendersi da eh, calamità naturali e gli eventuali nemici che potete individuare, che può essere la donna delle pulizie come un ladro in casa. Quindi analizzate per bene quali sono i rischi per il vostro SID, per la vostra sicurezza. Da qua valutate quale può essere una buona location o modo per appunto salvare il vostro seed, conoscendo che volendo ci sono anche strumenti non obbligatori, come per esempio, eh, il, mi viene in mente il Crypto Steel, che hai nominato te e la Call Card Plate, perché sono le uniche due marche che mi ricordo per i backup fisici Diciamo su piastre di acciaio inox, oppure volendo ci sono anche degli involucri, eh, appunto sempre di acciaio tendenzialmente inox con eh, delle varie OR o ring quindi anelli di gomma che non fanno entrare l'acqua in cui inserire eventualmente piccoli oggetti come un foglietto di carta arrotolato un'alternativa totalmente gratuita e faccio uno shout out che lo saluto perché ha scritto la guida in italiano non è sua l'idea ma perlomeno ha scritto la guida in italiano Filippone che per esempio ho nominato nella mia guida eh, anzi no, non nella mia guida ho postato la sua guida eh, nel mio canale Telegram, privacy folder e se non è ritrovabile su Bitcoin Talk, eh, cercando appunto nella sezione guide c'è appunto questo diciamo tutorial su come fare un backup su rondelle di metallo del proprio seed plate in casa con un martello, un punzone, delle rondelle, una vite e un bullone. Super semplice e detto questo che abbiamo un pochino riassunto i, diciamo, le tecniche le cose a cui pensare quando si fa un backup della seed phrase concluderei la puntata con un'ultimissima domanda eh, Riccardo ovvero il seed eh, generazione fatta da sé o generazione eh, fatta da un computer o un software cosa ne pensi quali sono le differenze? Allora, sì, perfetto
1: vai, vai. Tro- vai, mi hai fatto una domanda perfetta il 99% delle persone non dovrebbe a mio parere rischiare di generarsi un SID da sola perché non ne ha bisogno c'è cioè, quello un grado di paranoia che va eh, può essere sfruttato quando siamo veramente consapevoli di ciò che stiamo facendo la maggior parte delle persone è ancora alle basi ok? non seguite consigli di qualche charlatano che vi dice cosa fare perché così facendo siete sicuri no non esiste la sicurezza perfetta ognuno di voi deve fare la cosa di trovare un compromesso tra semplicità conoscenza competenza e sicurezza che vuole ottenere c'è la possibilità di, di creare dei seed con dei dadi con l'entropia eh, dell'aria addirittura con l'entropia generata dalla eh, radioattività presente in, in alcuni luoghi cioè potete fare robe pure di testa ok Guardando le stelle, che ne so, forse quello no perché è deterministico. Insomma, ci sono mille cose che potete fare. Fate cose semplici, gli hardware wallet sono sicuri. Gli hardware wallet sono insicuri, (ride) in base al vostro grado di paranoia. Partite con qualcosa di semplice, capite come funziona, poi pian piano nulla viete che possiate di, cioè, eh, creare una strategia un po' più complessa, ok? studiate prima di far ciò oggi comunque in generale io penso che non dovremmo ne ho parlato a Bologna eh, purtroppo lo speech non è ancora online e spero che qualcuno eh, lo prenda e lo metta online perché da quello che ho capito eh, è a pagamento su un sito che non sapevo che sarebbe accaduto così quindi se siete andati a Criptoconser di Bologna prendete il video e mettetelo online e ovviamente non vi ho detto niente <ride> e, mh, però insomma l'ho spiegato appunto come il 99% dei produttori degli hardware wallet in realtà poi sfruttano dei, dei controller dei microchip che sono stati creati dalla stessa azienda e in tantissime fasi della supply chain quindi da quando questa azienda Taiwan produce il microchip, quando lo spedisce all'azienda in Canada o in Francia per produrre l'hardware wallet del cold, del, cold, del ledger a quando vi arriva a casa vostra col, col corriere, ci sono mille fasi in cui potreste, potreste essere attaccati e l'hardware potrebbe venire manomesso quindi dobbiamo fidarci di un hardware sì dobbiamo fidarci di un hardware no in base al nostro threat model in base a ciò che vogliamo raggiungere ovviamente Riccardo vi dice non fidatevi degli hardware generatevi la vostra entropia. però Riccardo vi dice anche fatelo quando siete consapevoli di ciò che state facendo non fatelo solo perché ve lo dico io fatelo perché siete consapevoli che potete farlo ma fatelo quando sapete e siete consapevoli che lo state facendo nel modo corretto ok perché per farvi capire il grado di paranoia a cui si, potre- si potremmo arrivare potenzialmente se lo fate accanto a un computer con un microfono eh, il microfono potrebbe in qualche modo è un grado di paranoia incredibile, però è, è così: potrebbe ricostruire in base al rumore che, che fanno so, i vostri dadi, o che ne so, che, fan, che, che fate voi quando premete i pulsanti del, del vostro cold o quando eh, scrivete le parole eh, nel vostro foglio di carta, potrebbe tra violette, eh, trasformare questo suono in un dato. Cioè ci sono questi attacchi esatto, volendo. Cosa non detto a caso è davvero
0: possibile in quanto le, le cuffiette e i microfoni in ah, ah, antenne radio.
1: Ma, ma ripeto, ma nel, mio gruppo, nel mio gruppo io ho postato roba robe incredibili, okay? cioè, entrate nel gruppo Bitcoin Sicurezza Privacy, io ogni tanto eh, condivido dei link, dei video, de, delle ricerche incredibili. Cioè, Ci sono modi veramente fuori di testa per trovare delle informazioni, ok? Fuori di testa. Cioè, io potenzialmente con un laser a uh, 5 km di distanza potrei capire cosa stanno dicendo due persone all'interno di una stanza. <ride> ok? Potrei capire quindi cosa state dicendo nel vostro computer. Potrei capire un sacco di cose, ovviamente, non capiterà mai al 99% delle persone forse il 99.99, però potrebbe capitare a quello 0.001% di persone che hanno bisogno di un tratto in diverso, che hanno bisogno di generare la propria entropia in modo casuale con dei dadi in un bunker perché? perché magari devo gestire un hardware wallet gestire un, un wallet multisignature composto da 10 firme diverse perché gestiscono che ne so ehm, un milione di bitcoin ok? coinbase probabilmente non va a fidarsi <ride> della generazione dell'hardware wallet ma si crea proprio la propria entropia ovviamente perché non puoi permetterti di fidarti di una scatola chiusa e nera l'utente medio può farlo a mio parere però può anche non farlo, sta lui. Bisogna trovare il compromesso tra sicurezza e convenienza e semplicità, quindi non ascoltate chi vi dice cosa fare, ascoltate chi vi dice cosa potete fare
0: e come potete farlo e allora prendete la vostra strada. Concordo pienamente ragazzi, come al solito, come con Linux, non è una critica, gli hardware wallet fanno schifo non usateli, è un, ragazzi capite che in ogni scelta, che fate nella gestione della vostra sicurezza ci sono dei pro e contro, gli hardware wallet sono una figata, sì, li utilizzano un sacco di persone, ne ho anch'io in prima persona, sì, ovviamente ognuno può decidere di gestire la propria privacy e sicurezza come preferisce, può non usare un hardware wallet, può usare un vecchio pc che ha abbandonato in cantina offline senza antenna internet volendo, eh, oppure può dire voglio un call card perché effettivamente è molto figo molto carino per la gestione della mia sicurezza lo trovo perfetto non penso che ci sia nessuna vector a livello hardware possibilissimo ognuno decide per se stesso l'importante è conoscere per bene tutte le opzioni e i vari trade off di ogni opzione quindi grazie Riccardo per aver risposto alla mia domanda siamo in fase di chiusura vuoi dire qualche ultima cosa o siamo a posto?
1: ma in realtà eh, penso di aver detto un sacco di cose uh, io ci terrei però a dire una cosa importante ovvero quella di educarvi appunto però anche di educare quindi la conoscenza e consapevolezza la conoscenza e libertà quindi insomma fate vostre queste informazioni e poi condividetele al resto del mondo e poi ovviamente fare la scillata al mio gruppo quindi entrate sì. <ride> nel gruppo Bitcoin Sicurezza e Privacy perché là insomma ci sono tante persone che magari stanno facendo questo a questo mondo e, e invitate addirittura i neofiti che stanno facendo questo mondo perché comunque possono trovare ehm, altre tante persone che hanno magari un livello di conoscenza maggiore e possono indirizzarle in un, in un modo corretto eh, al di fuori di truffe al di fuori di, eh, di scelte sbagliate o quant'altro, insomma io penso di aver creato una community interessante, ci sono anche comunque novi mh, abbastanza importanti dentro questa community eh, insomma io vedo una cosa molto bella ovvero che stiamo crescendo tutti assieme, io sono arrivato al punto quasi che eh, leggo leggo e basta e ogni tanto condivido dal mio punto di vista perché pian piano è bello perché ci stiamo educando tutti quanti assieme quindi fate queste informazioni poi educate i vostri amici, i vostri colleghi i vostri parenti e eh, che dire, buon orange peeling e ovviamente cercate di trovare il giusto pizzico di paranoia non tale da rendervi complicatissima la vita Eh, perché la paranoia e la complessità, ripeto, sono nemiche acerrime e grandissime della sicurezza e della privacy fate cose semplici, fatele bene
0: Perfetto ragazzi, faccio sottolineo questo punto in quanto ricordatevi che progetti come questo podcast o per esempio il gruppo di Riccardo sono opere di divulgazione senza nessun ritorno economico dietro, come potete sentire in questo podcast al momento almeno per ora non c'è nessuna pubblicità, sia mai magari in futuro potrebbero apparire per sostenere in qualche modo il podcast, però eh, mi tengo a tenere comunque... Eh, ci tengo a mantenere questa divulgazione sempre comunque gratuita e con il minimo di incentivo finanziario di qualsiasi tipo eh, presente e quindi sostenere per esempio gruppi come il podcast eh, che state ascoltando o il gruppo di Riccardo non è sempre per forza una donazione economica condividerlo con gli amici è comunque un modo di supportare questi progetti perché più persone entrano più ci dà soddisfazione assolutamente,
1: assolutamente. È, esatto è proprio perché capisci cioè tu ad esempio hai iniziato proprio al tuo caso no? tu hai iniziato a fare questo perché hai iniziato a sentire i miei video no? quindi sono riuscito ad accenderti una lampadina e capito io in quel tempo era un faro che ti faceva luce e ho acceso adesso anche il tuo di faro no? e questa cosa qua ragazzi è l'unica cosa che ci permette di migliorare sto cazzo di mondo cioè serve educazione serve consapevolezza e quindi io ti sono strafelice che tu hai incominciato a fare educazione su questi temi perché mi rendo conto che sono importantissimi e l'unione fa la forza e mi fa molto molto piacere quello che stai facendo e appunto spero che tu possa poi a tua volta essere un faro per tante altre persone come io sono stato un faro per te su questi temi e insomma quindi supportate assolutamente questo podcast eh, anche economicamente fate delle donazioni ehm, ma soprattutto supportatelo condividendolo perché insomma su youtube eh, in, in generale sui social media c'è un sacco di merda perlomeno noi stiamo cercando di fare qualcosa di concreto di, di utile senza comunque uno scopo di lucro quindi non, anche se voi anche se gratuito non siete il prodotto in questo caso come ho detto all'inizio però insomma potete assolutamente aiutare eh, me o Tartolo o qualunque persona che ritenete, eh, diciamo valida anche semplicemente condividendo i video i, i podcast le informazioni e facendoli crescere perché poi c'è po' un ritardo Secondo me ehm, di soddisfazione. soddisfazione personale, sì. cioè, capito, io lo faccio da tantissimo. Anche te, hai cominciato a farlo e sicuramente non lo facciamo. Cioè, nonostante abbiamo comunque numeri piccolissimi a volte rispetto a grandi cialtroni, comunque noi continuiamo a farlo perché sappiamo che finché ci sarà anche solo una persona pronta ad ascoltarci, vuol dire che avremo fatto il nostro lavoro. Perché poi la speranza è che la persona vada a educare un'altra persona e si scateni un effetto network, che è essenzialmente ciò che
0: migliora al mondo pian piano. Un grazie a Riccardo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio dove ci addentriamo per bene dentro a Bitcoin, dentro la privacy e sicurezza di Bitcoin. Quindi un grazie a Riccardo per essere stato ospite anche di questa puntata, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao ciao. Voglio farmi un bel gelato con crema
1: e Priorato.